0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. Aspektilla jatketaan jälleen seuraavan tunnin ajan. Tällä kertaa puhutaan statiinihoidoista. Kuulemme myös tragedian käsitteestä ja kivun hoidosta sekä siitä, miten digitaidot karttuvat koulussa vertaisoppimalla. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Vain noin puolet korkeaa kolesterolia statinilääkkeillä hoitavista sitoutuu hoitonsa, eli käyttää lääkettään ohjeistuksen mukaan, selvisi proviisori Emma Arnion tuoresta väitöstutkimuksesta. Täysin yllättävä tuo tulos ei ollut, sillä statinilääkkeisiin on liittynyt viime vuosina runsaasti hänen vetoa puolen jos toiseenkin. Miten hoiton sitoutumista voisi parantaa ja ylipäätään miksi hoitoon sitoutuminen on niin kovin tärkeää? Seuraavassa Emma Arnio kertoo, mitä hoitoon sitoutumattomuudella tarkoitetaan.
1: Eli hoitoon sitoutumattomuus on oikeastaan siis sitä, että sitä lääke, lääkehoidon kohdalla, että sitä lääkettä ei käytetä niin kuin on tarkoitettu. Eli siinä on hyvin monia eri ulottuvuuksia, että yksi vaihtoehto olla sitoutumaton hoitoon on ylipäätään se, että ei edes aloiteta sitä hoitoa, minkä lääkäri on määrännyt, että ei ikinä sen reseptin kanssa ilmanuta apteekkiin. Yksi vaihtoehto on se, että aloittaa lääkehoidon, mutta lopettaa sen liian aikaisin, esimerkiksi jos on vaikka antibioottikuurista kyse, tai sitten, että jos on tarkoitettu pitkäaikaiseksi käytetty joku muu lääkehoito, vaikka sydä- ja verisuonisairauksiin, niin potilas lopettaa sen itsenäisesti lääkäriltä mitään kysymättä. Ja sitten yksi vaihtoehto on siis, että on ongelmia siinä lääkehoidon toteuttamisessa, että varsinaisesti hän kyllä sinällään käyttää lääkettä, Mutta saattaa olla, että jos vaikka annosohje on yksi tabletti päivässä, niin saattaa olla, että potilas puolittaa sitä lääkettä, ottaa vain joka toinen päivä, tai jos annosohje on kaksi kertaa päivässä, niin ottaa vain sen kerran päivässä. Ja oikeastaan myös hoiton sitoutumattomuutta on myös se, että jos on tämmöinen suositus, että tiettyyn kellon aikaan pitäisi se lääke ottaa tai välttää jotain tiettyjä ruoka-aineita sen ottamisen yhteydessä, niin että tämmöisiä ohjeitakaan ei välttämättä sitten noudateta, niin nämä tavallaan kaikki ovat hoiton sitoutumattomuutta, eli ne estävät
2: sitä lääkehoitoa onnistumasta. Ja se vanha totuus taitaa olla, että vain otettu lääke auttaa, mutta tässä juuri se ongelma on se, että kun potilas lähtee sitä lääkärin ja lähtee sitä apteekista, niin sit se on täysin hänen omalla vastuullaan. Onko meillä olemassa mitään sellaista mekanismia tai menetelmää, jolla sitä hoitoon sitoutumista voisi ehkä jotenkin sekaata tai muistuttaa potilasta tai ainakin varmistaa, että millä mallilla siellä kotona nyt ollaan? No.
1: No jossain määrin on, eli esimerkiksi jos on tämmöisiä lääkehoitoja, missä käydään laboratoriokokeissa, niin näistähän koke- arvoista pystyy periaatteessa päättelemään, jos siellä ho- lääkehoidossa on jotain ongelmia. Mutta jos on tämmöinen täysin itsenäisesti toteutettavaa, jossa hyvin harvoin käydään laboratoriokokeissa, tai sitten potilas jättää nämä laboratoriokokeet väliin, niin hirveästi ei ole keinoja, millä sitä saadaan napattua. Että periaatteessa voi olla, että apteekissa käydessä niin saattaa olla, että reseptistä katsotaan, että milloin on viimeksi käyty hakemassa. että Jos saatetaan huomata, että jos siitä on hyvinkin pitkä aika, kun viimeksi lääkettä on haettu. Tai jos lääkärillä on aikaa katsoa noita potilaan reseptitietoja tai nykyisen sähköisen reseptin aikaa, niin mahdollisesti myös näitä toimitustietoja apteekeista, niin, niin periaatteessa siinä on ne keinot, mutta että siihen omasta mielestäni tarvittaisiin parempaa työkalua, että esimerkiksi juuri nyt kun on näitä, tullut tätä sähköistä reseptiä ja apteekissa on näitä tietoja ja lääkärillä tietoja näistä lääkeen hausta, että jos siihen esimerkiksi pystyttäisiin kehittämään joku työkalu, että sitten vaikka sieltä joku Punainen varoituskolmio lääkärin näytölle lävähtäisi, että tämä potilas ei ole tätä lääkettä nyt pitkään aikaan hakenut, niin että siinä olisi sitten, tulisi sellainen tilanne, että pystyttäisiin siihen tarttumaan. Eli siihen tunnistamiseen tarvitaan keinoja.
2: Kolesterolia alentavat statiinit ovat olleet kiivaan keskustelun kohteena jo pidemmän aikaa. Statiinit on todettu tehokkaiksi sydän- ja verisuonitautitapahtumien ehkäisyssä, mutta statiinihoitoon sitoutuminen on todettu huonoksi useissa tutkimuksissa. Mediassa on väännetty kättä muun muassa statiinien hyödyllisyydestä sekä lääkehoitoon liittyvistä sivuvaikutuksista. Provisori Emma Arnion väitöstutkimuksesta selviää, että Suomessa statiinihoidon aloittaneista potilaista vain noin puolet sitoutuu hoitoonsa hyvin, eli käyttää lääkettään ohjeistuksen mukaan ensimmäisen hoitovuuden aikana. Ovatko statiinit siis hyvä esimerkki lääkkeestä, joiden käyttöön sitoutuminen on vaikeaa? Emma Arnio vastaa.
1: No, valitettavasti voisi sanoa näin, että statiinit eivät ole ainoa esimerkki, <lähdellä> eli Vähän näyttää siltä, että tuo Maailman terveysjärjestö, WHO, on raportoinut jo aikanaan, että käytännössä kaikki, tai siis tämmöiset pitkäaikaislääkityssä käyttävät potilaat, niin noin puolet sitoutuu hoitoon hyvin, mutta statiinit ovat siinä mielessä omanlaisensa esimerkki, että varmastikaan, ainakaan viime vuosina, niin mikään muu lääkeryhmä ei ole tämmöisen mediamyllytyksen kohteena ollut viime vuosina, ja nytten on viime vuosina ainakin tuolta Tanskasta ja Britanniasta tullut tutkimuksia, joissa on löydetty yhteyttä, että tällä mediassa olevilla uutisilla ja muilla tiedoilla, niin että niillä voi olla hyvinkin yhteys ihmisten hoitoon sitoutumiseen näiden statiinien kohdalla. Ja kyllä siis oma käsitys on, että hyvinkin kun statiinit kun näitä käytetään tähän korkean kolesterolin kolesterolin hoitoon ja näiden sydän- ja verisuonitapahtumien ehkäisyyn, kun ei ole sitä oiretta, millä statiineja tavallaan, mitä hoidetaan jollain statiineilla. Ei ole semmoista oiretta, ja jos potilaalla on muutenkin lähtökohtaisesti vähän epävarmuutta, että miksi hän tarvitsee tätä lääkettä, mihin hän käyttää sitä, niin, niin voi hyvinkin olla, että tämä nämä uutiset Tämä, nämä negatiiviset uutiset saattavat olla sitten vaikka se viimeinen, mikä sitten kääntää sen vaakakupin siihen, että potilas päättää, että en, en halua tätä lääkettä enää
2: käyttää. Mm. Tässä omassa tutkimuksessasi totesit, että vain noin puolet potilaista sitoutuu siihen hoitoon hyvin, eli käyttää lääketään ohjeistuksen mukaan, ja siinä ollaan aika lailla samassa sen WHO-tiedon kanssa, että noin puolet.
1: Kyllä, eli siis, ja muualtakin... Se vaihtelee hyvin paljon tutkimuksittain sinällään, kun on tietysti kun on erilaisia potilasryhmiä, on tällaisia, joilla on aikaisempaa sydän ja verisuonisairastavuutta, jo- joillakin, joilla ei ole, on eri ikäisiä, on työlä, työlä, työllisiä työttömiä. Hyvin vaihtelee tutkimuksesta toiseen, mutta keskimäärin suurin piirtein näyttää siltä, että se statinien kohdalla niin
2: näissä kehittyneissä maissa, niin se on se noin puolet sitoutuu hoitoon hyvin. Tässä tutkimuksessa katsottiin, että miten sosioekonominen asema ja toisaalta koulutus vaikuttavat hoitoon sitoutumiseen, minkälaisia tuloksia saatiin? Elikkä tätä katsottiin tällaisella
1: potilailla, joilla ei ollut aikaisempaa sydän- ja verisuonisairastavuutta, niin meidän tutkimuksessamme havaittiin siis, että matalat tulot ja matalampi koulutus ovat yhteydessä huonompaan hoitoon sitoutumiseen, mutta hiukan yllättäen niin vain miesten kohdalla. Naisilla tämmöistä yhteyttä ei ollut havaittavissa, mutta mielestäni tästä tutkimustuloksesta ei voi sitä johtopäätöstä vetää, että naisilla ei olisi tuloilla mitään yhteyttä hoitoon sitoutumiseen, että siinä voi olla, olla, että siinä on jotain tämmöisiä muita tekijöitä, mitkä sitten ehkä peittävät tätä naisilla tätä yhteyttä. On myös mahdollista, että tällainen muuttuja kuin tulot tai koulutus eivät ehkä välttämättä naisella kuvaa sitä sosioekonomista asemaa yhtä hyvin kuin miehellä. Eli voi olla, että naisella se kuvio on hiukan monimutkaisempi, eli naisen sosioekonominen asema saattaa muodostua useammasta tekijästä, että ehkä jos olisi puolison tulotkin ollut käytettävissä meillä tuossa datassa, niin en tiedä sitten, miltä tulokset sitten olisivat näyttäneet.
2: No entä ylipäätään miehet verrattuna naisiin? Onko siellä nähtävissä jotakin eroa? No tässä meidän aineistossa
1: niin hyvinkin oli sillä tavalla, että hyvin samoissa lukemissa ollaan miesten ja naisten kohdalla hoitoon sitoutumisessa. Eli ei, ei juurikaan ole, että ne oli hyvin pieniä ne erot, kun katsottiin sukupuolittain tätä hoitoon sitoutumista. Että valitettavasti yhtä huonolta näyttää molempien sukupuolien kohdalla.
2: No, mutta tutkimuksessa löydettiin muitakin kuin tämä sosioekonominen asema ja koulutus niitä tekijöinä, jotka ennustavat sitä hoitoon sitoutumista. Minkälaisia tekijöitä löydettiin?
1: Eli tämmöinen, mikä on monissa muussakin tutkimuksissa todettu, eli mitä kalliimpi se statiinilääkkeen hinta potilaalle on, niin sitä huonommin hän hoitoon sitoutuu. Ja toinen, mikä sitten meidän tässä tutkimuksessa löydettiin, mitä hiukan samantyyppistä on havaittu muualla, mutta aivan tällä tavalla ei ole päästy mittaamaan, niin oli tämä hakuviive, elikkä kun potilas saa reseptin ja sitten katsottiin, että kuinka monta päivää hänellä on mennyt siihen, että hän on hakenut tätä statiinilääkettä apteekista, niin mitä pitempi väli tämä oli, niin sitä huonommalta se hoitoon sitoutuminen näytti, Eli se hiukan jo kuvastaa sitä ehkä sitä motivaatiota siihen hoitoon sitoutumiseen, elikkä kun potilas, kuinka kauan potilaalta menee, että hän miettii, että aloittaako hän hoidon ja milloin käy hakemassa, niin se vähän sitten viittaa siihen, ehkä sen kuvaa sitä myös sitä todellakin sitä motivaatiota siihen hoitoon sitoutumiseen, eli kun ei aivan saman tien aloiteta, niin se voi kertoa siitä, että se motivaatio lähtökohtaisesti ei välttämättä ole niin hyvä sitä hoitoa kohtaan.
2: Eli melkein ne lääkkeet pitäisi saada siitä lääkärin luota saman tien, kun poistuu vastaanotolta, niin sitten... Ainakin periaatteessa kotona voisi tehdä heti sen päätöksen, että käytänkö vai en? No, ei välttämättä sanoisin
1: näin. Eli se on enemmänkin se, että se, että potilaalla on kestänyt aikaa hakea, niin se voi hyvinkin olla, että siinä on ollut jotain tämmöisiä saatavuus- tai etäisyysasioita, mutta Veikkaan, että se enemmänkin kuvaa tätä potilaan omaa asennoistumista siihen lääkehoitoon, ja, ja että jos hän kokee sen tärkeäksi, niin hän aloittaisi sen sitten saman tien. Eli vaikka sen lääkkeen saisi sen saman tien, niin se voi olla, että aivan sama pohdiskelu käydään kotona, että aloitanko tämän, avaanko tämän paketin vai en, että, että se ei välttämättä sitä auta sitä asiaa.
2: Toteat, Emma Arnio, täällä väityksessäsi, että statinihoitoon sitoutumista on vaikea ennustaa. Eli hankala on vaikkapa sille lääkärille antaa tsekkauslistaa, että jos potilas tuntuu tai kuulostaa täältä, niin, niin tee edes nämä, koska ei voi tietää, että kuka meistä todella jättää sen paketin sitten sinne hyllyyn koskemattomana. Kyllä, eli
1: näyttää hyvinkin siltä, ja siis muissa tutkimuksissa on aivan samaa, että etukäteen on erittäin erittäin vaikea. Sitä on käytännössä turha lähteä yrittää ennustamaan, että kuka tulee sitoutumaan ja kuka ei. Eli meillä kun katsottiin tämmöisiä rekistereistä saatavilla olevia tietoja, muiden lääkkeiden käyttöä, aikaisempaa sairastavuutta, niin nämä tekijät eivät riittäneet selittämään sitä, että miten henkilö sitoutuu statiinihoitoonsa. Eli ihminen on... Siinä mielessä hyvin monimutkainen olento, eli siellä on paljon sosiaalisia tekijöitä ja kaikkea muuta, mitä ei näillä rekisterimuuttujilla saada napattua. Hiukan näyttää siltä, että kaikista paras, millä pystytään ennustamaan pitkäaikaista hoitoon sitoutumista, on se, että seurataan seurataan useampia kuukausia sitä hoitoon sitoutumista. Ja siinä vaiheessa sitten katsotaan, että miten hoito on sujunut. Eli se alkuvaihe, jos sitten tietysti, jos siinä vaiheessa alkaa näyttää huonolta, niin se sitten se ennustaa sitä, että se hoitoon sitoutuminen on huonoa sitten myös jatkossa. Eli ehkä paras keino ennustaa tämmöistä pitkäaikaista hoitoon sitoutumista olisi seurata sitä hoito, hoidon, tätä hoitoon sitoutumista siinä alkuvaiheessa ja sitten jossakin tietyssä mittauspisteessä sitten katsoa, että miten on tähän asti mennyt ja sitten sen perusteella päättää, että miten tämä sitten jatkossa voisi mennä
2: tässä tutkimuksessa tätä hoitoon sitoutumista tutkittiin tämmöisellä kehityskaarimenetelmällä. Onko se juuri tämä, mistä kerroit? Ei. Tämä
1: kehityskaarimenetelmä, niin kun yleensä, yleensä rekisteripohjaisissa hoitoon sitoutumista tutkivissa tutkimuksissa, niin usein potilaista, kun mitataan tätä hoitoon sitoutumista, niin arvoksi saadaan yksi luku, joka kertoo esimerkiksi meidän tutkimuksessa, niin kertoo sen, että kuinka monena päivänä seurantaajasta potilaalla on ollut lääkettä saatavilla, mutta se ei kerro siitä, että missä vaiheessa seurantajaksoa se on ollut, eli onko hän ollut alussa hyvin sitoutunut, sitten lopettanut lääkkeen, käyttänyt koko ajan suurin piirtein jotenkin, tai sitten aluksi käyttänyt hyvin, sitten lopettanut ja sitten aloittanut uudestaan, niin tämä kehityskaarimenetelmän tarkoitus olisi saada aikaan tämmöisiä käyriä, jotka kertovat sitten, että miten miten se hoiton sitoutuminen muuttuu ajassa, Eli sieltä löytyy tämmöisiä ryhmiä, jotka ovat koko ajan hyvin hoitoon sitoutuneita ja ryhmiä, jotka lopettivat käytännössä heti ensimmäisen statiinioston jälkeen sen lääkkeen käytön ja sitten tämmöisiä, jotka alussa käyttivät hyvin, mutta pikkuhiljaa vähensivät sitä, tai siis lääkkeiden käyttöä, Eli nämä ostot sieltä Kelan reseptitiedostosta, niin niitä ei ei sitten sieltä enää löytynyt, että että se pikkuhiljaa väheni. Eli tässä on tarkoituksena paremmin kuvata sitä, miten se hoitoon sitoutuminen muuttuu ajassa, koska se ei ole potilaiden kohdalla vakio.
2: No mutta miksi tästä nyt niin kauheasti kohkataan? Eikö se ole sama, jos ihminen ei käytä lääkettä ja se koituu hänen hyödykseen tai tuhokseen ja sillä siisti? Sinällään lääkkeen käyttö on loppuviimeksi,
1: se on potilaan päätös, että käyttääkö hän lääkettä vai ei, mutta siinä mielessä hoitoon sitoutuminen on kaikkien yhteinen asia, että sekä kun potilas päättää jättää jotain käyttämättä lääkettä, hän menettää siitä lääkkeestä mahdollisesti saatavan hyödyn. Ja sen lisäksi, että mitä tässä menetetään näissä terveysvaikutuksissa, niin se saattaa myös aiheuttaa jatkossa enemmän kustannuksia terveydenhuollossa, johtuen siitä, että kun tämä hoidettava sairaus ilman sitä lääkitystä pahimmassa tapauksessa pahenee jatkuvasti, ja sitten saattaa olla, että potilas tarvitsee sen vuoksi hoitoa, niin se sitten lisää kustannuksia sitten terveydenhuollossa, kun näitä lääkkeitä ei olla käytetty. Siinä mielessä, että potilaita ei voida pakottaa näitä lääkkeitä tietenkään käyttämään, mutta omasta mielestäni siis heitä pitäisi tukea ja huolehtia siitä, että heillä on oikea informaatio käytettävissään ennen kuin he sitten tekevät sen päätöksen. Ja jos potilas päättää sitä lääkettä käyttää, niin häntä pitäisi sitten tukea ja huolehtia siitä, että hän pysyy jatkossakin sitoutuneena että valitettavasti mitään taikakeinoa ei ole keksitty tähän hoitoon sitoutumisen paranemiseen, johtuen osittain juuri siitä, että kun vähän tuntuu, että syitä huonoon hoitoon sitoutumiseen on yhtä monta kuin ihmisiä, jotka sitoutuvat hoitoon huonosti. Ne ovat niin moninaisia nämä syyt, niin ei ole yhtä keinoa, joka auttaisi kaikkia potilaita, vaan tarvittaisiin tämmöistä yksilöllisempää, yksilöllisempää tukea. Mutta että sitten kun tosiaan jos potilas sitten päättää tätä hoitoa käyttää, niin sitten hän sitten todennäköisesti tämmöisessä pitkäaikaishoidossa niin hän sitä tukea varmasti tarvitsee jatkossakin, että hän pysyy motivoituneena sen hoidon, sen lääkkeen käyttöön ja että hän pysyy sitoutuneena siihen hoitoon. Että siinä on niin sitten tarvitaan tukea, että valitettavasti omasta hiukan tuntuu, että Kun resurssit ovat tiukilla vähän joka paikassa, niin voi olla, että tätä tukea on vaikea antaa suorastaan, että lääkäreillä hoitajilla ei välttämättä ole aikaa tällaiseen, mutta että tähän pitäisi paneutua enemmän ja keksiä yhdessä niitä keinoja, millä tunnistaa tätä hoitoon sitoutumista ja keksiä niitä keinoja, millä potilaita pystyttäisiin tukemaan ja löytää niitä varoja, tämmöiseen, koska se ei ole sinällään hukkaan heitetty, että sitten tosiaan saataisiin näistä lääkkeistä se kaikki hyöty irti, että ei tarvittaisi jotain muita hoitovaihtoehtoja, mitkä sitten saattavat olla
2: esimerkiksi kalliimpia. Tosiaan sellaisia taikokonsteja ei taida löytyä, mutta Emma Arnio, voiko tajaksi lukea sen, että välitetään oikeaa tietoa?
1: No... Kyllä siis se on ehdottoman tärkeää, että potilaat saavat oikea tietoa ja että he kokevat, että siihen tietoon voi luottaa, niin se on tieto, se on yksi askel ehdottomasti oikeaan suuntaan, että potilailla olisi sitä, että että löytyisi terveydenhuollon henkilöstöltä sitä aikaa jakaa tätä tietoa ja keskustella, että varmasti siis lääkärit, ja terveydenhuollon henkilöstö tekee sen, mitä pystyy, mutta että tosiaan, että jos niitä resursseja löytyisi, että sitä tähän hoidon seurantaan löytyisi niitä resursseja enemmän, niin uskon, että sillä voitaisiin saada jo paljonkin aikaan tämän asian suhteen.
0: Provisori Emma Arnion väitöskirja tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa tammikuussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Paljon puhutaan tragediasta, mutta mistä siinä on pohjimmiltaan kyse? Tätä pohdittiin filosofiakahvilassa Kuopiossa, kun filosofian ja antiikin tragedioiden tutkija Ari Hirvonen puhui tragedian, etiikan ja politiikan kosketuspinnoista.
3: Etiä aluksi haluaisin asettaa tietyn teesin, jonka koettelua tämä itse varsinainen esityksen kulku on. Ja teesi kuuluu näin. Tragedia on poliittista ja eettistä, tai kyse ei ole tragediasta. Ja heti perään täytyy huomauttaa, että tällainen avoimesti poliittinen teatteri tai määrättyä politiikkaa ajava teatteri, kantaottava teatteri, ei itse asiassa useimmiten ole tragediaa tässä mielessä, mikä ei nyt tarkoita sitä, etteikö tällainen teatteri sinänsä olisi äh, tota, mahdollisesti tärkeää äh, tai heikkoa, tai että ylipäätänsä teatterin pitäisi olla tragediaa. Esimerkiksi äh, eduskunta Kolmonen tällä hetkellä pyörivä ei missään nimessä tragediaa. Ei ole tragediaa, pikemminkin kai kyse on farsista, mitä tämän päivän politiikka Suomessakin on. Mutta tämä poliittinen, mitä mä tuu siihen, miten, se, miten tota sen mä sitten äh, ymmärrän, tulee ehkä tarkemmin esiin, mitä mä, mä tällä tarkoitan. Ja kun puhutaan tragediasta, on myös oltava tarkka sen kanssa, mitä tragedialla tarkoitetaan. Mistä siis tragediassa oikeastaan on kyse? Ja aina on pakko, kun tragediasta puhuu, niin lähteä Aristotelesta ja Aristoteleen runousopista. Ja Aristoteleen mukaan tragedia jäljittelee eettisesti tärkeää toimintaa, niin että synnyttämällä sääliä ja pelkoa, se saa aikaan näiden tunnetilojen puhdistumisen. Koska nämä näyttämällä tapahtuvat, tapahtumat koskevat katsojaa tuskallisten säälin ja pelon kautta, niin katsoja saattaa tuntea myös mielihyvää, jolloin nämä pelon ja säälin tunteet selkiytyvät ja puhdistuvat siten, että katsojan käsitykset omassa elämässään vastaavien asioiden sattumien erehdysten ja onnettomuuksien merkityksestä selkiytyvät ja hän oppii tuntemaan sääliä pelon tunteita entistä asianmukaisemmalla tavalla. Näin tavalla aristoteles selittää ää, ää, Juha Sihvola, joka oli yksi merkittäviä, merkittäviä tota, antiikin tutkijoita Helsingin yliopistosta. Tällä teoriallaan Aristoteles keskittää huomion tragedian esim. vaikutuksen katsojiin ja sen psykologis-poliittisiin lääkinnällisiin tehtäviin. Eli mitä tapahtuu katsojassa, joka sitten kohtaa tai seuraa tragediaa. Mutta tätä kautta me emme kuitenkaan pääse käsiksi siihen, mitä tarkoitetaan tragedian poliittisuudella. Ja on syytä ehkä kohdentaa katsetta hivenen toisin ja syrjäyttää, nyrjyttää tämä katarsis tältä totutulta keskeiseltä paikaltaan teatterin tilassa. Ja saksalaisen idealismin romantiikan aikana 1700-1800-luvun vaihteessa, 1800-luvun alussa Schellingin ja Hölderlinin myötä traagisen vaikutus yleisö itse väistyy ja Huomio kiinnittyy sitten tota, traagisen ilmiöön ja sen ajattelemiseen. Eli tämä sen vaikutus ja pelon tunteiden herättäminen siirtyy aa, sivualalla. Ja tarkoitukseni onkin nyt siirtyä tässä katsomossa tapahtuvasta katarsiksesta näyttämölle sekä edelleen polikseen Kaupunkivaltioon, antiikin Kreikan kaupunkivaltioon, jossa sitten tragedia traagisen esityksenä ää, tota, ää, toteutuu. Ja tragedia nyt on poliittista ja eettistä, mikä oli se teesin lähtökohta ja nyt vähän tarkemmin sitä, siinä mielessä, että siinä tulee esiin kysymys ihmisenä olemisesta, oikeassa olemisesta, olemisesta kaupunkivaltiossa. Suhteessa toisiin ihmisiin siinä kaupunkivaltiossa, suhteessa itseen, suhteessa olemiseen ja suhteessa myös jumaliin, jotka sitten ovat vetäytyneet pois, jotka eivät enää vastaa siellä kaupunkivaltiossa ihmisten kysymyksiin, jos sanatiinkin Kreikassa sitten kanssa tapahtuu. Voidaan sanoa, että tragedia käy tässä mielessä oikeutta. Ja tragediassa tulee perustavalla tavalla asetetuksi tietty kysymys, oikeuskysymys. Kysymys oikeasta, kysymys oikeudenmukaisuudesta, kysymys maan päälle ja taivaan alla majailevan kuolevaisen kyvystä, mahdollisuudesta ja tavasta olla oikein. Eli tämän oikeassa olemisesta. Ja nimenomaan tässä kysymyksessä, oikeuskysymyksessä, poliittinen ja eettinen kietoutuu toisiinsa. Tällä en tarkoita sitä, että politiikka perustuisi etiikkaan. Sellainen politiikka on usein hyvinkin vaarallista tai saattaa johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, vaan kysymys etiikasta avautuu poliittisessa tilassa ja yhteisössä. Eli oikeastaan niin päin, että eettisen ja etiikan perusta on poliittisessa ja poliittinen on se teatterin tila. Eli tämä on se poliittisen ja eettisen kuvio, joka kytkeytyy tragediaan. Ateenalaisessa, Antiikki-Kreikan ateenalaisessa julkisessa puheessa ja ajattelussa olennaisena osana oli nimenomaan tämä rajankäynti oikean ja väärän välillä. Mitan hakeminen, jota jumalallisen tai maallisen suverainin sana ei enää tarjonnut tai taannut. Jumalten ja tyrannien aika oli ohi silloin, kun antiikin Ateenassa tragedia kukoisti. Saksalaisen oikeusfilosofin Erik Wolffin 1900-luvulla vaikuttaneen ajattelijan mukaan, kreikkalaiset tunnistivatkin ja tunnustivat diikken oikeuden jumalattaren Ajattelun historiallisen täällä olemisen kantavaksi perustaksi. Eli oikeus, oikeuden Jumala on jotakin ihmiselle olennaista perustavaa. Wolf kirjoittaa, kreikkalainen runous oli olemisen, kuten myös oikeassa olemisen in rehtsainin totuuden runoutta ja ajattelua. Ja runousopissaan Aristoteles Arvioi Sofokleen pieneen tragedian lajityypin huippuunsa. Ja sitten tämän arvion allekirjoittaa nämä saksalaiset romantikot ja idealistit, joihin jo viittasin. Friedrich Schelling ylistää Sofokleen tragedioita niiden eettisyydestä ja absoluuttisesta puhtaudesta. A. V. Schlegel pitää häntä erinomaisuudessaan vertaansa vailla olevana. Friedrich Schlegel taas arvioi yksin hänen olleen täydellinen. Ja sitten edelleen tämä äsken mainittu Wolf nostaa nimenomaan Sofokleen antikonen keskeiseen asemaan. Hän nimittää sitä oikeus tragediaksi. Ja saksalainen antiikin tragediatutkija Karl Reinhard toteaa myös, että antikonessa kamppaillaan diikestä. ...oikeudesta, jumalallisen diikkeen ilmestymisestä kaupunkivaltiossa.
0: Näin tutkija Mari Hirvonen, joka pohti tragedian olemusta filosofiakahvilassa Kuopiossa. Alustus löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuopialaisen pyöronkoulun koulun a luokan lattialla huristelee pientä edisen robottia jotka seuraavat valoa, reagoivat ääneen tai ottavat matsia sumopainiareenalla. Kysymys on vertaisoppimisesta, jossa kuudesluokkalaiset opettavat kädestä pitäen robottien käyttöä viidennen luokan oppilaille, jotka taas aikanaan siirtävät oppimansa edelleen. Digiloikka on siis jo aika pitkällä Verdin, eli vertaisoppiminen digitaidoissa, hankkeen myötä. Anne Heikkinen vierailee Pyörön koululla.
4: No niin, eli kuutosille tuttu asia pikkusen kertaan, koska se oli joulun alla, kun te itse tutustuitte Edison-robotteihin. Ja... Näitä edbook-kopioita on nytten kuusi kappaletta, eli ne viereiset parit käyttää yhteistä kirjaa. Ja muistatte, että täällä ohjeet oli in English, mutta nämä oli sellaisia, että todella hyvin kuudennen luokan oppilaat pystyitte seuraamaan näitä englanninkielisiä ohjeita. Ja sitten se ohjelmointi näille roboteille tapahtui sillä tavoin, että te laitoitte sen robotin tähän valmiiksi. Ja sen jälkeen, kun te olette laittaneet sen päälle täältä alhaalta, niin se ääntää ja siihen tulee valo. Ja muistaako joku kutosista vielä itse, mitä sitten tehtiin Elias? Annetaan tiettyä nappia, siellä olisi semmoinen
5: neljä, niin se skannaa sen viivakoodin ja se on sitten valmis hoitamaan sen tehtävän, joka sinne Kyllä. Joku koodinpätki, joka se skannaa
4: oma. Eli se lukee tämän viivakoodin ja siellä on annettu ohje täällä ö, Line Tracking Program. Eli mitä se silloin tekisi? Nea. Seuraa viivaa. Sitten meillä oli näitä alustoja silloin jonkun verran. Täällä on yksi tähän Line Tracking Program, että se seuraa mustaa viivaa. Näitä on muutama täällä edessä. Voitte hakea. Ja sitten oli näitä, mustia, joilla myös pystyi sitä line-tracking-ohjelmaa tekemään. Sitten äh, sillä oli toiminto, että se, kun laitat vaikka käden näin, se kolme ja puoli senttiä sen robotin korkeus, niin se väistää, eli se sensori tunnistaa. Sitten oli se valon seuraamisohjelma ja sitten se taputustoiminta. Niin käydään niin monta kuin kerkeät sen parin kanssa rauhassa käydä. Ja nyt kuutoset sitten ohjeistatte ja viidennen luokan oppilas pyrkii olemaan se, joka tekee. Ja teillä on sitten vastuu, viitoset opettaa näitä samoja asioita 4b, sille teidän vertiluokalle.
5: Mitä minä voin nyt? Nyt niin, että... tuohon viivalle ja paina tuota play-nappia, niin se lähtee. Pysi play-nappia, niin se siis ei toimi. Eli se ei toimi. Mutta se lähtee ihan vaaraan suuntaan. Niin Pitääköhän se. Sitten... tätä hetenkin lievalo tai ei, ei, ei vaan vain viiva hyvin. Pitääköhän se ohjelmoida uudestaan. Kokonaan tätä tapuutusta, että seuraa tapuutusta niinku. Se aika
2: Eli siitä mitä se nyt
5: teet? Ö tän koodin. Niin se tota, seuraa tapuutusta. Se taitaa vähän rankkuilla. Näin. No niin, se, se No ja nyt ei voi laittaa tästä ajamaan vaikka tuonne päin, niin toi ja lähtee yli
2: Niin, aina se törmää, niin sitten se vaihtaa se suuntaan.
5: Meinaa. Tämä jonkun. Tuossa on tuollainen hieno juttu, mistä se näkee se. No nyt. nyt!
2: No niin! niin. Maarit Oikarinen, tässä on nyt aikamoinen touhu päällä ja nuo pienet robotit huiskaa
4: tuolla lattialla vaikka minkälaisia puuhia. Minkälainen tunti tässä on menossa? No, tässä on menossa Verdi-tunti eli vertaisoppiminen digitaidoissa. Ja täällä on kuudennen luokan oppilaita, jotka ohjaavat viidennen luokan oppilaita käyttämään Edison-robotteja. Hmm.
2: Ja minkälainen tuo pieni robotti? Se on tuommoinen oranssi, neliömaallinen robotti, jolla on kaksi rengasta. Onko tämä semmoinen ensimmäinen, josta
4: lähdetään liikkeelle? No, meidän koululla on iMatiikka-hankkeen kautta saatu teknologiateollisuudelta stipendi. Ja, ja näillä rahoilla me on sitten hankittu tällaisia robotteja ja pitkään sitten tiedusteltiin ja tutkittiin, että mikä olisi sellainen alakoulun yläluokille sopiva vaihtoehto, että ei olisi liian haastava eikä myöskään ihan liian helppo. Ja siinä vaiheessa päädyttiin näihin Edison-robotteihin, jotka on yhteensopivia Lego-palikoiden kanssa ja sitten näihin voi yhdistää ohjelman, tietokoneohjelman tai aiperillä toimivan koodausohjelman.
2: Ja nyt tässä otetaan ihan vaan, kannataan pieni ohjelmanpätkä tuolta papereista ja sitten saadaan se robotti tekemään, mitä
4: halutaan, mutta tosiaan siitä voi sitten jatkaa vielä aika paljon ylemmäskin. Kyllä, se olisi se tavoite, että, että oppilaat ymmärtää sitä että ohjelmoinnin ajatusta ja myös sitä, että ihminen on se, joka sitten tekee nämä koodinpätkät ja nämä laitteet lukee sen ja toimii sen annetun ohjeen mukaisesti. tässä se tulee todella konkreettiseksi, kun saa juurikin
2: näin, että se tekee sen tietyn toiminnon, mitä sillä halutaan sillä pienellä robotilla tehtävän. Eli seuraa valoa tai seuraa rataa tai väistelee esteitä ja tosiaan taputuksestakin kääntyy. Eli tosi havainnollinen, konkreettinen.
4: On ja innostava väline, että sekä tytöille että pojille selkeästi sellainen, sellainen innostava toiminto. Ja tästä on sitten hyvää jatkaa. Joo, entäs tämä vertaisoppiminen?
2: Tässä kun tehtiin näitä ryhmiä, niin aika äkkiä siinä porina alkoi ja, ja ryhmät alkoivat toimia. Onko se tämän päivän lapsille luontaista, että toimitaan mitä erinäisimmissä kokoonpanoissa ja ei hätkähdetä siitä, että se kaveri muuttuu?
4: No, se on hyvin vahvasti niin uuden opetussuunnitelman henki ja uskoisin, että sekä... Omassa luokassani, että sitten tässä 5A meidän Verdi-ryhmässä, niin erilaisia ryhmäkokoonpanoja eri oppiaineissa pyritään mahdollisimman paljon hyödyntämään. Ja se on tietysti todella tärkeä työelämän taito, että osataan työskennellä tiimeissä ja erilaisten oppijoiden kanssa. Että, että se koetaan nyt uudessa opetussuunnitelmassa tärkeäksi ja myös meidän koulussa on se mahdollisimman modessa kohtaa huomioitu. Tuossa yksi poika sanoi, kun kysyin tätä oppilaalta, että
2: onko se kivempaa saada se opetus siltä oppilaalta vai opettajalta. Mm. Ja oppilas vastasi, että ehkä oppilaalta, koska molemmat on lapsia ja ehkä puhuu sitä samaa kieltä.
4: Mitä sanot, oliko aika oivaltava vastaus? Kyllä, ilman muuta. Ja tämä on tullut siis monessa kohtaa, kun tämä hanke on nyt alkanut, niin esille, että että oppilaat kokee, että heillä on yhteinen kieli, ja ne ohjeet tulee paljon selkeämmin, kun ne tulee näytettyä, ja siinä on oman oman ikäinen ohjaamassa sitä toimintaa. Ja myöskin tämä työrauha säilyy yllättävän hyvin, että vaikka he ovat innostuneita, niin niin, niin tuota, he keskittyy siihen annettuun tehtävään, että tämä on sitä oppimisen ääntä, mitä täällä tulee. Niin, tämä on aika pieni luokka
2: ja täällä on reilu 10-15, mitähän näitä oppilaita nyt olisi ja
4: niin kuin kuuluu, niin hämmästyttävä hiljasta. Niin, että, että tavallaan sitä alkuun pelkäsi jotkut meidän kouluopettajat, että tuleeko ihan hirveä meteli siellä tietokoneen luokassa, kun siellä on kahden luokan oppilaita ja isot ryhmät, mutta... Kun se ohjeistus on selkeä ja oppilaat on suuntautuneet siihen annettuun tehtävään ja ja se suuntautuminen tulee siitä, että joudut oikeasti oppimaan sen asian, että osaat sen opettaa myös seuraavalle, niin se on koettu oikein hyväksi menetelmäksi. Eikö sitä sanota,
2: että paras tapa oppia itse on opettaa toista, eli siinä se omakin osaaminen syvenee, kun joutuu pureskelemaan vielä uudestaan ja kertomaan se asia eteenpäin?
4: No kyllä, ainakin tällä perusteella syksy, syksyllä me on aloitettu, niin voisi väittää näin, että sitä oppimista todellakin tapahtuu ja sitä vuorovaikutusta. No huomatko,
2: että se kantaa muuhunkin, kun oppilaat tulevat toisilleen tutuiksi ja luokkaasteiden rajat ylitetään, niin voiko siitä olla hyötyä? tämän hankkeen
4: laajemmallekin? No kyllä minä uskoisin ainakin näin, että kun tunnetaan toinen toisemme, niin silloin on paljon helpompi niin kuin toimia yhdessä. Että, että voisin kuvitella, että se hyödyttää myös semmoisessa koulun yhteishengessä ja, ja vähentäisi esimerkiksi kiusa kiusaamista tai kyräilemistilanteita, kun ollaan tuttuja toisillemme. No miten tunti tästä nyt jatkuu edelleen? No, he saavat testata tiettyyn rajaan asti, että nyt ei ole nämä kaukosäätimet mukana, joka on meillä kutosilla sitten seuraava vaihe, eli he kaukosäätimen avulla antaa ne käskyt sitten tuolle robotille. Ja sitten toinen puoli tästä viitosluokasta on vielä käymättä, niin he saavat sitten sen tämän viikon aikana myös tämän saman opetuksen, että tämä 5A-luokka pystyy jatkamaan sitä. Että Nythän he ovat laittaneet näköjään nämä robotit tänne sumo taisteluun ihan itsellisesti, kun he vaan seuraavat ja ohjelmoivat tuolla, niin he löytävät sitten semmoisia toimintoja, joita me opettajatkaan emme olleet vielä löytäneet. Että tämmöinen kokeileva oppiminen ja semmoinen vapaus siinä näissä tunneissa yleensä on. Että vaikka on raamit, niin sitten saa myös itse, itse tehdä ja kokeilla ja luoda. Ja tosiaan tänään
2: vitoset ovat
4: täällä oppimassa. Ja onko näin, että he opettavat sitten aikanaan nelosille nämä samat Kyllä. taidot? Kyllä. Ja, ja siinä sitten on käyty keskustelua, että tuleeko sellainen rikkinäinen puhelin efekti puhe, puhe, rikkinäinen puhelinefekti tässä nyt, että, että tavallaan se vähenee sen, sen aineksen määrä. Mutta sehän ei mitään haittaa, koska, koska niin ajatellen niitä kolmosia, jotka on nyt mukana tässä hankkeessa, niin sitten heidän valmiudet kuudennella luokalla, kun he on koko ajan tässä mukana, Niin sinne pitää ne katseet suunnata, että nyt on satsattu paljon kutosiin, koska he siirtyvät sitten yläkouluun ja siellä on sitten jo aika paljonkin tätä TVT-sisältöä siellä uudessa OPSissa. Mutta mutta koulun käytäntönä ja tukemaan tätä opettajien ehkä hienoista ahdistustakin tämän, tämän digiloikan kanssa, niin tässä tavallaan se... Myös opettaja oppii näiden oppilaiden kanssa koko ajan. Niin, täällä opettajakin kiertää vähän katsomassa
2: ja kuulustelemassa, että miten ne oppilaat hoksaa käyttää näitä laitteita. Ja tosiaan varmasti myös sellaisella tavalla, mitä se opettaja ei itse ole tiennyt. Miten laajalle nyt ajattelette, että näitä digitaitoja voi opettaa vertaisoppimisen kautta?
4: No vielä ei ainakaan ole tullut rajaa vastaan, että että meillähän käytään Kuopion kaupungin TVT-koordinaattori Jarno Bruun joka toinen viikko. Ja opettajan kokousajalla hän ohjeistaa meidät kuunennen luokan opettajat ja meidän koulun TVT-vastaavat. Esimerkiksi viime viime kerralla hän opetti meille Excel-taulukon tekemisen ja sieltä sitten Tehtiin pylväsdiagrammi, tällainen pieni matemaattinen työ joka nyt on jo sitten neuvottu, esimerkiksi itse olen neuvonut omalle luokalleni, ja se on semmoinen oppitunnin kokonaisuus, mikä, mikä keretään käydä. Ja sitten oma luokka neuvoo taas ja näin se tilanne jatkuu. Että me tehdään se suunnittelutyö yhdessä, ja tavoite onkin se, että ne askeleet on pieniä, että kaikilla on sellainen olo, että tämän minä pystyn opettamaan, ja tämän minä osaan, ja tämän minun oppilaat pystyvät oppimaan. Että sitä lisätään sitten pieni... Pienin askelin, mutta nyt on tullut ainakin meidän koulua ajatellen aikamoinen harppaus tämän projektin myötä. Monesti kun sitä kouluarkea ajattelee,
2: niin se on aika tiukkaa ja edetään oppikirjojen mukaan, että tämä aukeama pitää tehdä ja nämä pitää olla tehtynä siihen ja siihen viikkoon mennessä. tämä uusi opetussuunnitelma
4: kuitenkin vähän väljyyttä ja vapautta sinne opettajan arkeen? Ehdottomasti ja siinä te- tulee erittäin selkeästi esille, että nämä TVT-taidot äh, on velvoite ottaa niitä kaikissa oppiaineissa ja kaikilla luokkaasteilla. Niin jos, jos me yhtään sitten sitä kautta nähdään tätä muutosta, niin silloin, silloin me ymmärretään, että, että näin on toimittava, että se on otettava siihen päivittäiseen arkeen, tämä teknologian käyttö. Ei niin, että meidän kaikista lapsista tarvii tulla koodaajia, että ei missään nimessä näin, vaan että lapset ja nuoret ymmärtää, kuinka paljon teknologiaa meidän ympärillämme on ja kuinka paljon me sitä käytetään ja kuinka paljon se helpottaa meidän arkea. Hmm. Tuossa äsken sanoit, että tällainen pikku
2: robotti, mitä tässä nyt luokan lattialla pyörii, niin samanlaista teknologiaa on vaikkapa kotona siellä robottiimurissa tai robottiruohonleikkurissa. Luulen, että tämän tunnin jälkeen lapset katsoo sitä kotirobottiakin ehkä vähän eri silmällä ja että mitä hän se
4: oikein syönyt. Kyllä. Toivotaan näin, että nämä siirtyy. Kun he käyttävät sitä puhelinta pelaamiseen, niin he ymmärtävät sitten myös, niin Tämän hankkeen myötä, että pedagogisestikin voidaan käyttää paljon, paljon tietokonetta ja tablettia ja sitä omaa älypuhelinta ja robotteja. Että, että se on minusta se koulun tehtävä ja haaste, että, että tämän pelin ja viihdekäytön rinnalle tuodaan yhteistoiminnallisia oppimisen välineitä.
5: Joo, niillä on tämä voitti.
4: Niillä on robotti voitti tällä kertaa. Se oli hyvä painiottelu. Onko tämä kiva?
5: Antaa tosi kyllä. Onko hankalaa? Ei, tämä on ihan tosi helppoa, kun voi vain laittaa tuosta viivakoodi yli, niin sitten tota, se vaan tekee sen, mitä sinä sanota.
2: No, Ainoa että mm. tässä pitää
5: puhua englantia. Niin, me ei sen kysyä, että
2: mitä tässä oppii, mutta ainakin siis englantia.
5: Niin, ja no. kyllä tässä varmaan jotenkin niinku... No, en tiedä, eitä varmaan niin kuin, se koodaamista
2: ehkä sellaisia perussääntöjä, että miten tämä kuitenkin tää robotti toimii.
5: Niin, tässä olisi joku kaukosääde, niin tosta, tosta olisi, niin kuin että kun painaa jotakin, niin se kääntyy oikealle ja an, sellas, antaa sellaisen niin Tässä on tällaisia hirveästi näitä eri viivakoodia, niin Joo. otatteko te toisen matsin vielä? Okay. niillä voittaa vai? Mm-hmm.
2: No niin, sitten vaan taistelu käyntiin.
5: Ne Molemmat taisi karata.
2: No nyt takaisin kentälle.
5: Tuo no, okay. <laughs> to, toinen on ihan seko. Eli tämä periaatteessa hävisi koskaan.
2: Niin, se lähti pois sitä alueelta.
5: Nyt kyllä se sumo juttu. Joo, koska...
2: tämä oli hauska. No mitä meitä te olette siitä, että minkälaista opettaa sitten aina seuraaville oppilaille näitä omia taitoja?
5: No tämä on aika hauskaa ja helppoa, mm-hmm. Tämä on opettaminen. Niin... No, luuletko,
2: että nämä vitoset oppii paremmin, kun te kutoset opetatte, kun että jos opettaja opettaisi?
5: No, en tiedä. Varmaan kun niin molemmat on lapsia, niin sitten molemmat olisi samalla altavituudella. Mm. Niin se varmaan onkin. Sitten alkaa taas sumo. No niin.
2: kun vaan. Kisa käyntiin. No niin, nyt on luokka hiljentynyt ja lapset lähteneet syömään. Jäätiin tähän vielä... Maarit Oikarisen kanssa hetkeksi. Tosiaan tässä nyt oli yksi
4: Verdi-tunti.
2: Kerrotko vielä Verdi-hankkeesta, mikä siinä oli se lähtöajatus?
4: No, Verdi eli vertaisoppiminen digitaidoissa on lähdetty kehittämään siksi, että se ensinnäkin helpottaisi opettajayhteisössä meidän siirtymistä tämän TVT hyödyntämiseen sen opetussuunnitelman ajatusten mukaisesti eli että TVTtä hyödynnetään kaikissa oppiaineissa ja kaikilla luokkaasteilla. asteilla Koettiin, että, että haluaisimme semmoisen johdonmukaisen toiminnan tähän, että, että se TVTn käyttö olisi säännöllistä ja että se olisi tasa-arvoista, että kaikille oppilaille annettaisiin samat mahdollisuudet tähän käyttöön ja myöskin, että että tietyt opettajat lähtisivät, niin ottaisivat siitä vetovastuuta ja, ja lähtisivät sitä asiaa viemään eteenpäin. Ja tätä kautta niin tämä hanke sitten lähti liikkeelle. Eli
2: ohjelmointia, koodausta ja robotiikkaa, onko siinä ne keskeiset sanat?
4: No, Kyllä on keskeiset sanat, mutta tärkeänä osana tässä on nyt se, että Kuopion kaupunki on kustantanut kaikille oppilailleen tämän Office 365-paketin. Ja nyt, että tämä tulisi arkipäivään tämä TVT-käyttö, niin olemme lähteneet yläluokilta luomaan oppilaille luokan muistikirjat. Eli opettaja hallinnoi siellä OneNoteissa ja ClassNoteissa näitä oppilaiden tekemiä tehtäviä ja pyrkimys ainakin itselläni henkilökohtaisesti on, että päivittäin tai ainakin viikoittain oppilaat tekisivät tehtäviä sähköisesti. Ja tätä kautta on saatu esimerkiksi, en ole ikinä nähnyt niin upeaa työtä Martti Lutterin Uskon puhdistuksesta, minkä yksi oppilas teki tällä svei ohjelmalla Se sisälsi kuvaa ja tekstejä. Ja uskoisin, että tällaista työtä ei olisi tullut ilman, että oppilas olisi voinut käyttää siinä tietotekniikkaa apuna.
2: Ja taitaa olla niin, että ainakaan oppilasta se ei se halu ja
4: tahto ole kiinni. Nämä laitteet ja tekniikat ja välineet taitaa olla kaikille jo tuttuja. Kyllä se on näin. Että tietenkin on joitakin perheitä, joissa se voi olla vielä tilanne se, että esimerkiksi tietokoneetta ei ole, mutta silloin olemme mahdollistaneet, että pitkällä välitunnilla on mahdollista täällä koulupäivän aikana tehdä näitä tehtäviä, että sekään ei pois suli sitten, sitten sitä tekemistä. Mutta sanotaanko näin, että, että tälläkin luokalla niin aivan sataprosenttisesti niin oppilaat kuitenkin sitten käyttävät koneetta ja he kysyvät, että voinko tehdä tämän o 365 Eli jos se vaihtoehto on se vihkoon tekeminen tai sitten sähköisenä, niin se on jo heille mieluisampi vaihtoehto sitten kotona avata se kone ja ja sinne tehdä niitä tehtäviä. Samalla oppilaalle muodostuu semmoinen sähköinen portfolio, mistä sitten voi seurata. Heillä on siellä äidinkielikohta, mihin alkaa kertyä sitten useita tarinoita ja ja sanaluokkaharjoituksia ja muita. Se oikeastaan helpottaa sitten myös minun työtäni. Tuossa äsken puhuttiinkin jo siitä vertaisoppimisesta, että tässä Verdi-hankkeessa
2: toiset opettaa vitosia, viitoset nelosia, neloset kolmosia. Tämä vertaisoppiminen ja tieto- ja viestintätekniikka, luulen, että niitä ei ehkä ihan näin tiukkaan ole nidottu aikaisemmin yhteen. Mistä teillä se idea
4: lähti, että nimenomaan vertaisoppiminen on tässä se menetelmä? Tämä idea lähti oikeastaan siitä, että koska meillä on iso koulu, niin Itse henkilökohtaisestikin olen usean otteeseen miettinyt, että me emme hyödynnä sitä jo oppilailla olemassa olevaa taitoa. He ovat hyvin rohkeita ja oivaltavia ja nokkelia näiden teknologisten laitteiden kanssa, kun me useimme aikuiset ollaan paljon arempia ryhtymään ja kokeilemaan ja tekemään. kun, kun tämä opiskelu tapahtuu sillä tavoin, että opekin voi sanoa, että, että tätä mä en vielä osaa, että testailkaapa, että miten se alkaa toimia. Niin sitä kautta niin on tullut useita semmoisia aha-elämyksiä siis ihan itsellenikin näiden oppilaiden kanssa, että he kyllä keksivät niitä ratkaisuja, heille pitää antaa se mahdollisuus ja että se on semmoista yhteistä tekemistä. Että ei niin, että, että minä määrään ja ohjeistan, ja, ja he, he tekevät ja toimii, koska sillä tavoin ei välttämättä sitä muistijälkeä synny, eikä välttämättä siis se motivaatio siihen opiskeluun samalla tavoin synny.
2: Tätä digiloikkaa tehdään meillä varmaan kaikissa Suomen kouluissa tällä hetkellä. Teillä täällä syntyy nyt yhdenlainen käytäntö, toivottavasti ja varmasti
4: hyvä käytäntö. Miten sitä ajataan jakaa ja levittää? No, Pyörön koulu on mukaan Hanrit 100-hankkeisiin, eli 100 suomalaista peräkokista koulutusinnovaatiota. Ja tuota, me päivitämme sitten sinne Hanrit sivuille miten tämä projekti etenee. Ja tämä on hyvinkin helposti monistettavissa oleva idea pienemmillä ja isoimmilla kouluilla. Että toivomme, että, että muutkin lähtisivät kokeilemaan ja luottaisivat siihen, että Että oppilaat ovat äärimmäisen hyviä ohjaamaan hieman nuorempia tai oman ikäisiään oppilaita, että että heillä on se yhteinen kieli tähän oppimiseen ja opiskeluun. Ja, Ja meillä opettajilla on se pedagoginen vastuu siitä, eli me suunnitellaan mikä on se tavoite ja sen jälkeen sitten päästetään oppilaat niin sanotusti töihin.
0: Näissä tunnelmissa oltiin siis Pyörön koulussa Kuopiossa. Haaseltavana oli opettaja Maarit Oikarinen. Ja vielä lopuksi muutama sana kivusta, mitä se on. Tästä kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalaapteekin apteekin proviisori Jouni Ahonen.
6: Kipu on arkielämän peruskokemus. Periaatteessa kipu on elämisen ehto. Tällainen akuutti kipu varoittaa monta kertaa meitä siitä, että nyt jotakin oireilua, vauriota meillä on. Tällainen akuutti kipu pystytään varsin hyvin hoitamaan, koska siihen tiedetään syy. Kaksi kolmas osa suomalaisista kokee kipua viikoittain, joka viides kokee sitä päivittäin ja se on kroonistunut, eli jatkuvaa. Kipu on pääsyy lähes joka toiseen terveyskeskuskäyntiin. Kipu on syy joka kolmanteen sairauslomaan. Kipu on syy joka neljänteen eläkkeeseen. Eli kivun hoitoon kannattaa kyllä panostaa. Ja miten kipua sitten tänä päivänä voidaan hoitaa, niin, niin meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Meillä on lääkkeetöntä hoitoa joka monta kertaa on varsin tehokasta, eli jos on joku paikka vähän nyrjähtänyt tai revähtänyt, niin sidotaan, käytetään kylmää, käytetään lämmintä, pidetään paikoillaan, ja monta kertaa tässä tämmöinen perinteinen itsehoitolääke, mitä apteekista voidaan ostaa parasetamoli, hyvin turvallinen vaihtoehto alle, tai korkeintaan neljän gramman vuorokausi annoksilla aikuisille on hyvä vaihtoehto. Ja Voidaan käyttää myös tämmöisen kivun itsehoitoon ilman reseptiä apteekista saatavia tulehduskipulääkkeitä, ipuprofeiiniä voidaan käyttää, ketoprofeiiniä voidaan esimerkiksi käyttää. Ne on varmaan Suomessa kaikista eniten käytetyimpiä. Mutta kannattaa aina kivuhoidossa muistaa, että, että kipulääkkeet on lievässä kivussa, itsehoitolääkkeet varsin tehokkaita, mutta jos tuntuu, että se kipu on akuuttia, terävää, lamaavaa, niin silloin ei sitä apua välttämättä tarvita, vaan tarvitaan lääkärissä käyntiä. Ja lääkäri osaa sitten diagnosoida ja tutkia kaikista parhaiten sen tilanteen. Ja voi olla, että siellä tulee sitten näitä voimakkaampiakin kipulääkkeitä käyttöön. Eli meillä löytyy sitten näitä opioidivalmisteita, ja sitten meillä löytyy neuropaattiseen kipuun löytyy vielä ihan omanlaisia valmisteita. Eli tärkeää on muistaa se, että kivunhoidossa lääkehoidon teho on kuitenkin rajallinen. Noin yksi kolmas osa on lääkehoidon vaikutusta ja yksi kolmas osa on tämmöistä lääkkeetöntä hoitoa ja siinä hyvin merkittävässä roolissa on tämä kuntoutus, ulkoilu, liikkuminen, ei paikallaan kysyminen ja yksi kolmas osa kivunhoidosta on sitten tämmöistä henkistä tukemusta, luottamusta, herkkyyttä, empatiaa, taitoa kuunnella lääkäriltä. Ja tällä kokonaisuudella, jos ajatellaan, että, että henkilö käyttää lääkkeitä pienimmällä, hyvin vaikuttavalla annoksella ja sopivan hoitoajan, eli ei liian pitkiä aikoja, ei säännöllisesti, jos ei ole tarvetta, Huomioi yhteisvaikutukset, joita kannattaa kysyä apteekista. Siellä ollaan alan asiantuntijoita tai omalta lääkäriltä. Ja sitten jokainen seuraa omaa kivunhoidon lääkkeen vastetta, tuleeko tehoa vai ei. Ja muistaa myös huomioida siitä, että tuleeko siitä lääkehaittoja. Ja näistä tiedottaa sitten omaa lääkäriä ja apteekkia. Uskon, että kivunhoidossa pystytään hoitamaan vieläkin tänä päivänä meitä tehokkaammin.
0: Näin siis proviisori Jouni Ahonen. Ja näin päättyy aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.